0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Ich war bei einer Hochzeit eingeladen. Ein wunderschönes Fest. Das Wetter ist sonnig, das Essen ist köstlich und gekühlte Getränke sind auch reichlich vorhanden. Alle Gäste unterhalten sich gut und amüsieren sich. Alle. Bis auf die Mutter der Braut. Die flitzt nur rum und räumt die Tische ab oder Gläser weg. Eigentlich verbringt sie das ganze Fest in der Küche. Das fällt einigen Gästen auf und sie beginnen darüber zu reden. Warum tut sie das? Warum kann sie nicht einfach sich auch mal hinsetzen? Vielleicht denkt sie, nur wenn alles perfekt ist, fühlen sich die Gäste wohl. Und während ich auch darüber nachdenke, warum sie nur aufräumt, statt das Fest zu genießen, wandern meine Gedanken zu einer Erzählung in der Bibel. Es ist die Geschichte von Maria und Martha. Lukas erzählt von den beiden Schwestern im zehnten Kapitel seines Evangeliums. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, »Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, »Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.« ¶¶ Geschichte von Maria und Martha. Sie gehört zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten in der Bibel. Ich sehe Martha geradezu vor mir. Sie putzt Gemüse, so schnell es geht. Zwischendrin wendet sie immer wieder rechtzeitig ein weiteres Fladenbrot, damit es nicht anbrennt. Außerdem schmort sie Fisch und Fleisch und holt köstlichen Wein herbei. Doch damit nicht genug. Immer wieder lässt Martha sich auch bei den Gästen blicken. Sie hört einen Augenblick zu um bald schon wieder in der Küche zu verschwinden. Während Martha sich eifrig bemüht, rasch das leckere Festmahl zuzubereiten, haben die Gäste längst auf dem Boden Platz genommen. Vielleicht sogar auf dem Flachdach des Hauses, wo die Eingeladenen am Abend froh über ein frisches Lüftchen sind. Jesus ist auch unter den Gästen. Er will mehr als nur eine nette Unterhaltung. Er will die Zeit bis zum Essen nutzen, um seine Jünger zu unterrichten. Maria ist von Jesus fasziniert, wie gut er seinen Jüngern Dinge über Gott erklärt. Sie möchte auf jeden Fall weiter zuhören und setzt sich deshalb wie seine Schüler direkt zu seinen Füßen. Das war damals unüblich. Ein Rabbi unterrichtete eigentlich immer nur Männer. Jesus aber sieht das anders. Er lässt auch diese Frau eine Zeit lang in die Rolle einer Schülerin schlüpfen. Schon als ich als junge Frau die Geschichte das erste Mal hörte, dachte ich, so wie Maria will ich auch werden. Andächtig den Worten des Herrn lauschen und sie natürlich irgendwann einmal selbst verkündigen. Auf gar keinen Fall wollte ich Martha sein. Die beschäftigte sich ja nur mit Hausarbeit. Und natürlich hat Jesus völlig recht, wenn er Martha dafür rügt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Selbst Schuld. Niemand hat dich gebeten, dir so viel Arbeit mit der Bewirtung zu machen. Vielmehr ist es an der Zeit, Frauen aus ihrer Rolle als Untergebene herauszuholen. Frauen müssen auch neue Wege gehen und sich bilden können. Und Jesus tut das, und der hat dafür meine vollste Bewunderung. Maria, so dachte ich damals, das ist meine Rolle. Maria und Martha. Zwei Schwestern mit unterschiedlichen Rollen. Meine Rolle stand jedenfalls fest. So wie Maria wollte ich werden. Ja, so dachte ich damals. Mit 19 hat man noch Träume. Im Studium konnte ich noch ganz gut meinen Maria-Ideal nachhängen. Ich saß zwar nicht zu den Füßen des Herrn, aber doch immerhin hing ich an den Lippen vieler geschätzter Professoren. Und was interessierte mich damals, was es heißt, einen Haushalt? vielleicht sogar einen Fahrhaushalt zu führen. Doch irgendwann war es dann soweit. Fahrstelle, Fahrhaus, Ehemann, Kinder, Haushalt. Und plötzlich war viel los. Und es war vorbei mit dem stillen Zuhören und sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Da rief einer, »Frau Pfarrerin, könnten Sie mir mal ganz kurz einen Patenschein ausstellen?« Und meine Tochter rief genervt, »Mama, ich finde meine Schuhe nicht!« Und mein Ehemann wollte wissen, Sabine, wer ist denn mit Einkaufen dran? Und warum macht keiner die Tür auf? Martha, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe. Sofort waren meine Gedanken bei diesem Satz Jesu. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte sich meine Sympathie für diesen Vorwurf Jesu erledigt. Und noch viel mehr. Seitdem habe ich mich auch immer über diese Geschichte geärgert. Je nach Tagesform mal mehr, mal weniger. Es gab Tage, da lief alles wunderbar. Das Haus war sauber, die Kinder durch meinen Mann gut versorgt und ich konnte in Ruhe meine Predigt für Sonntag schreiben. Solche schönen Tage nenne ich meine Maria-Tage. Da schätze ich es durchaus wieder, dass Jesus mit seinen Worten das traditionelle Frauenbild durchbrochen hat. Aber es gibt auch andere Tage. Da hetze ich von Termin zu Termin, versuche den verschiedensten Ansprüchen gerecht zu werden und weiß nicht, ob ich alles bewältige. Solche Tage nenne ich meine Martha-Tage. Da wünsche ich mir ein lobendes Wort von Jesus für Martha. Außerdem, Jesus musste ja auch essen und trinken. Ob ihn wirklich nur hingebungsvoll lauschende Menschen auf Dauer satt gemacht hätten, das bezweifle ich. Mit vollem Bauch lässt es sich gut kritisieren, insbesondere als Mann. Maria und Martha. Beide finde ich in mir und oft reicht der Platz nicht für beide. Für wen entscheide ich mich dann? Geschichte fasziniert mich. Und gleichzeitig fällt es mir schwer, mich für eine von beiden zu entscheiden. Da ist Maria, die zuhört und damit das gute Teil erwählt, wie Jesus es ausdrückt. Und da ist Martha, die sich viel Sorge und Mühe macht. Die Rolle der Martha kann auch abschrecken. Da muss ich nur an die Mutter der Braut denken, von der ich erzählt habe. Sie war ja ständig am Räumen. Da wäre ein wenig mehr Maria für alle besser gewesen.« und hätte gar manchen ein schlechtes Gewissen erspart. Ist die Antwort Jesu, also eine Botschaft an alle Matas früher und heute, schafft nicht so viel, macht euch nicht kaputt, lasst es doch überall etwas lockerer angehen? Ist es so einfach? Ich denke auch an unsere Kirche. Viele Gottesdienste, Aktionen und Feste können in unseren Gemeinden nur stattfinden, weil Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Manche Ehrenamtliche denken zu Recht, die Kirche stand ganz schön dumm da, wenn die fleißigen Hände nicht so tüchtig anpacken würden. Da würde nicht nur so manches Gemeindefest ins Wasser fallen. Da gäbe es so manche Hilfe weniger, zum Beispiel in Gruppenstunden, bei Krankenbesuchen und vielem mehr. Mit dem Vorwurf Jesu, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe, würde auch gar mancher Pfarrer und manche Pfarrerin sich nicht mehr ernst genommen fühlen. Sie erleben, dass ihre Gemeinden durch Zusammenlegen immer größer werden, und sie gleichzeitig immer weniger Geld haben, um Notwendiges in ihrer Arbeit zu tun. Das Fahramt ist anstrengender geworden. Deshalb weiß ich auch, viele tragen schwer an der Martha-Rolle. Da braucht es nicht noch Kritik. Lob für wunderbare ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit wäre eher angebracht. Engagierte Menschen bringen vielerorts unsere Gemeinden immer noch zum Blühen. Und obwohl ich das wahrnehme und schätze, braucht es neben allem Engagement auch Entlastung. Ruhephasen zum Auftanken. Deshalb braucht es für alle eben auch die Ermutigung, du darfst auch mal Maria sein. Maria und Martha, zwei Schwestern, sie verkörpern zwei Seiten des Menschlichen, die in uns allen sind. Sie stehen für Beten und Arbeiten, Hören und Handeln. Aktiv und Passiv, Ruhe und Sturm, Nachdenklichkeit und Fest, nach innen und nach außen gehen. Ich frage mich immer wieder, ist eins wirklich wertvoller als das andere? Kann man das eine eigentlich leben, wenn man das andere nicht hat? Dietrich Bonhoeffer schreibt im Mai 1944, »Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus diesem Beten und Tun.« Dietrich Bonhoeffer sagt damit, »Mit Martha allein wird das nichts«, und mit Maria allein ebenso wenig. Konkret heißt das für uns, unsere Gemeinden, unsere Kirche, wir dürfen das Ziel unserer Bemühungen nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte mir Zeit nehmen, auf Gottes Wort zu hören. Sei es, indem ich in der Bibel lese, mal Inhalte im Alltag, mir Zeit nehme, meine Sorgen und Freuden in Gebet vor Gott zu bringen. Oder einfach mal nichts tue. Zeiten der Besinnung eröffnen oft ungeahnte Tiefen der Einsicht. Gestärkt durch solche Besinnungen oder Auszeiten kann ich dann wieder tun, was wichtig und gefordert ist. Konkret für meine nächsten Dasein leben, wie es Gottes Willen entspricht. Das ist für jeden und jeder an ihrem Ort etwas anderes. Beides ist getragen von einer Verheißung. Mit Ruhe und Hören und mit Einsatz und Engagement können wir leben, wie es Jesus uns gezeigt hat. Wir wirken durch beides mit, dass Nächstenliebe kein leeres Wort bleibt. Uns wird es zugetraut, am Reich Gottes mitzuwirken. Wir können die Welt verändern. Vielleicht nur ein kleines bisschen. Ein bisschen besser, ein bisschen hoffnungsvoller, ein bisschen heller. Aber besser als nichts. Das gilt nicht nur für mein persönliches Leben. Das gilt auch für das Leben in unserer Kirche. Kirche erlebt zur Zeit, wenn auch nicht das erste und sicher auch nicht das letzte Mal, schwere Zeiten. Ich bin voller Zuversicht, dass wir mit Gottes Hilfe diese Zeiten bestehen werden, besonders dann, wenn wir uns Raum geben zu Klage und Kritik, genauso wie zu Anerkennung und Wertschätzung. Maria und Martha, zwei Seiten der Botschaft Gottes an uns. Ich wünsche uns allen, dass wir beide diese Seiten leben können und dürfen. Und jeder und jede muss selbst schauen, welche Seite bei ihm ausgeprägter ist als die andere. Und gerade diese andere dann besonders pflegen. Dazu müssen wir uns auch gegenseitig helfen und uns dazu ermutigen. Und darum ärgere ich mich auch, dass ich bei dieser Hochzeitsfeier nichts zu der Mutter gesagt habe. Maria und Martha, mal die eine und mal die andere. Und heute, heute darfst du als Mutter der Braut eben mal Maria sein und genießen. Und du musst die Martha in dir mal loslassen, denn sie gehört heute nicht hierher. Diese Geschichte will ja zur Kritik ermutigen. Es ist am Ende weder von einer beleidigten Martha noch einer überheblichen Maria die Rede. Es ist, wie es ist. Kritik darf sein, Kritik muss sein. Da braucht niemand beleidigt sein, weil ihm in seine Arbeit hineingeredet wurde. Da muss keine genervt sein, weil sie zum Mithelfen aufgefordert wird. Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass ich immer gern höre, was der andere zu sagen hat. Trotzdem ist es hilfreich, auch mal Kritisches zu hören und zu bedenken. Maria und Martha, es gibt kaum einen Tag, wo es sich nicht lohnt, darüber nachzudenken, welche Rolle gerade passend ist. Es lohnt sich für Frauen und für Männer. Es lohnt sich im privaten Kontext genauso wie im kirchlichen. Und genau deshalb liebe ich diese Geschichte. Sie gibt mir immer wieder Impulse fürs Beten und Tun des Gerechten. Und bei der nächsten Feier, wo die Brautmutter unermüdlich im Einsatz ist, werde ich mutiger sein. Ich werde auf sie zugehen und sie ermuntern, diesen Tag gelassen und fröhlich zu genießen. Das habe ich mir fest vorgenommen.